0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. ja Willkommen zum Tierrechtsradio. Es gibt tatsächlich wieder eine neue europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative ähm, im Tierschutz. Jetzt muss man ja sagen, es gab es in letzter Zeit einige. Diesmal geht es um Pelz. Ich habe ähm, den Georg hier im Studio, der diese Initiative für Österreich mitträgt und der uns da Rede und Antwort stehen will. Und vielleicht kannst du uns gleich einmal sagen, warum eine neue Bürgerinitiative. Äh, sind die bis jetzt erfolgreich gewesen? Hat man den Eindruck, dass es eine gute Art und Weise, europäische Gesetzgebung zu verändern
1: ja, hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Alle Leute kennen in Österreich das Volksbegehren und 100.000 Leute unterschreiben, dann muss sich das Parlament damit befassen, ist eher ein eher zahnloses Mittel und ja, wird zwar oft geschafft, aber wirklich zu Änderungen führt es nicht. Was eben viele nicht wissen, es gibt auch eine, eine EU-Volksbegehren und das ist eben die Europäische Bürgerinneninitiative und da braucht man eben nicht 100.000, sondern eine Million. Und man braucht, damit es wirklich eine europäische Initiative ist, aus sieben Ländern einen gewissen Soll, der einfach ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung darstellt. Und in der Geschichte der EU, dieses Mittel gibt es jetzt circa zehn Jahre, hat es eigentlich fast keine Initiative geschafft. Also es hat, in der, hat schon sehr Dutzende ECIs gegeben, also European Citizen Initiatives, aber nur acht haben es geschafft. Das Bemerkenswerte davon ist, dass drei von diesen acht zum Thema Tierschutz waren. Es gab ja Ente Cage Age gegen Käfighaltung, also auch Kastenstände und Legebatterien. Das wurde sogar 1,6 Millionen Mal unterschrieben. Dann hat auch das EU-Parlament dafür gestimmt. Dann gab es auch eine erfolgreiche Initiative gegen das Haiflossenabschneiden und eben jetzt eine, die auch die 1 Million geknackt hat, gegen Tierversuche bei Kosmetik. Also ein sehr hoher Prozentsatz von diesen Bürgerinitiativen ist tatsächlich zum Thema Tierschutz. Also die Tierschutzbewegung hat dieses Mittel für sich erkannt. Man hat aber auch gemerkt, man darf das nicht isoliert machen. Also wenn man nur die Unterschriften sammelt und sonst nichts macht, wird nichts passieren. Bei diesem ntk Change gab es eben sehr viele Gespräche, auch mit ParlamentarierInnen, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Man hat die eine Million sehr deutlich überschritten. Und ich glaube, nur deshalb hat man da mal was geschafft. Es gab ja noch die... Anti tierversuchs ebi
0: ganz am Anfang, glaube ich, wie die eingeführt wurde. Da hat eben die Tierschutzbewegung eine große Hoffnung drauf gesetzt. Man hat aber ein komplettes Verbot gefordert. Die Million wurde auch überschritten, nur ähm, wurde es dann gleich durchgewunken und hat ein bisschen frustriert. Ähm, jetzt aber end the cage -Age klingt ja ganz anders, nicht? aber würde das nicht auch
1: die Käfighaltung von Pelztieren umfassen? Das Problem ist, zu der Zeit, wo das gemacht wurde, gab es keine EU-weiten Regelungen zur Haltung von sogenannten Pelztieren. Das gab es einfach nicht. Ich habe da auch mit den Organisatoren gesprochen und die haben gesagt, sie wollen das Thema Pelzer nicht zunehmen, weil sie die Angst haben, dass dann so eine Art ja, Zwischenschritt entsteht und dass man dann sagt, okay, hören wir auf mit einer gewissen Art von Käfig und machen wir quasi eine Art Biopelzhaltung. Und da wollte, das wollte man nicht machen, deshalb hat man das ausgeklammert und weil es eben nichts auf EU-Ebene gab. Und dann gab es ja die sogenannte EU-Survey, wo quasi die Europäische Union die BürgerInnen befragt hat, was halten sie eigentlich zu den derzeitigen Standards. Und die wurde auch zur so, Nutztierhaltung gemacht und da haben wirklich zehntausende Leute abgestimmt. Das war die erfolgreichste EU-Survey aller Zeiten. Und man will jetzt eben evaluieren generell die EU-weite Tierhaltung. Und erstmalig will man auch für die sogenannten Pelztiere einen EU-weiten Standard definieren. Und da hat sich dann die Euros-Bewegung, vor allem die, die Eurogroup, gedacht, okay, das muss man nutzen. Weil wenn das sowieso überarbeitet wird, kann man da gleich ein Verbot reinschreiben, dann, anstatt dass da irgendein Zwischenschritt entsteht. Die Schweiz ist ja,
0: was direkte Demokratie betrifft, unser aller Vorbild. Und, aber dort gab es jetzt eine Initiative und auch also eine Volksabstimmung, die sehr, sehr lang vorbereitet wurde, in meinem Eindruck nach, über die industrielle Haltung und Massentierhaltung, die ist aber daneben gegangen. Nicht? Da waren etwa 67% oder so ähnlich, haben die abgelehnt, für mich erschreckenderweise, weil eigentlich die große Mehrheit gegen die Industrie, die Frage ist, warum gab es da sehr viel Werbung seitens der Industrie und seitens der Politik, die natürlich wesentlich mehr Finanzmittel hat als irgendwelche Tierschutzinitiativen, aber ähm, wenn sich da doch zwei Drittel Mehrheiten finden gegen eine Abschaffung tierindustrieller Maßnahmen,
1: wie schaut das dann bei Pelz aus? Ja, kurz noch in der Schweiz ist es wirklich erschreckend. Man hat sechs Jahre lang hat die Kampagne gedauert, man hat auch 100.000 Unterschriften sammeln müssen und es war einfach so letztlich, dass die Gegenseite mehr Geld hatte, also die großen Supermärkte waren auf der Gegenseite, die sogar die Arbeitnehmerverbände, natürlich auch die Wirtschaftsverbände, alle Bauernverbände, alle konservativen Parteien, die größer sind als die linken und grünen Parteien und generell haben die Bauern einfach sehr stark mobilisiert, wieder einmal. Die Organisatoren haben mir trotzdem gesagt, es hat sich ausgezahlt weil einfach so viel über das Thema berichtet wurde. Also, also es gibt keine Möglichkeit, meinten sie in der Schweiz, um so viel Diskussion, so viel Medieninteresse zu generieren. Jedes Medium musste quasi darüber berichten, weil man kann ja nicht über so eine Initiative nicht berichten. Genau, Aber wenn man einfach nur eine Tierskampagne macht, können sie sagen, zu wenig relevant. Aber so etwas zwingt quasi, erzwingt eine Art Diskussion in Berichterstattung. Und es gab viele Themen, Stichwort Frauenwahlrecht, die sehr oft abgestimmt wurden, bis sie dann erfolgreich waren. Und in der Geschichte der Schweiz war noch nur Elf Initiativen erfolgreich, also nur, ja, sehr, äh, nein, 25%, 25 Initiativen waren erfolgreich, was nur 11% waren, also die wenigsten sind erfolgreich und stoßen trotzdem eine Diskussion an. Genau, nochmal zur ECI, das muss eben nicht wie bei uns vom EU-Parlament äh, behandelt werden, sondern von der Kommission, quasi von der EU-Regierung, könnte man sagen, aber natürlich ist das Parlament auch aussagekräftig. Kommen wir
0: also zu der EBI bezüglich Pelz. Was ist da jetzt konkret die Forderung, die man unterschreibt?
1: Die erste konkrete Forderung ist ein komplettes Verbot der Haltung von Tieren wie Nerze, Füchse, Madehunde, Chinchillas, nur um es in den Pelz zu machen. Und das zweite ist dann ein Verkaufsverbot in der Europäischen Union. Das wäre aber dann auch gleichbedeutend mit einem Importverbot. Also man sagt ja oft, okay, bei uns kann man es verbieten, wie in Österreich, aber es wird immer noch eingeführt, zum Beispiel aus China. Aber auch diese Importe, diese leidigen Importe, die wir auch in Österreich seit über 20 Jahren nicht wegbe wegbekommen haben, die wären dann auch ähnlich Geschichte.
0: Unterschreiben kann wir. das sollten wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung mehrmals sagen, äh, unter anderem auf der Webseite pelzfrei.vgd.at und als österreichisch wahlberechtigter Bürger bzw. wahlberechtigte Bürgerin muss man nur den, die Nummer des Passes angeben.
1: Das heißt, man muss den Pass sozusagen parat halten, aber man kann es online machen. Genau, und es geht auch die Nummer vom Personalausweis. Also wer einen Personalausweis hat, es geht auch die Personalausweisnummer. Wenn jetzt jemand fragt, warum ist diese große Hürde, das legt leider jedes Land selber fest. Man darf zwar in Österreich schon ab 16 da abstimmen, weil man auch mit 16 wählen darf, aber zum Beispiel in Deutschland braucht man nur Name und Anschrift. Der Vorteil könnte man sagen in Österreich ist, dass so die Stimme ziemlich sicher gültig ist, Während in anderen Ländern gibt es immer sehr viele ungültige Stimmen, dazu kann man eigentlich auch gleich kommen. Man braucht eben die eine Million, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass man eigentlich 1,2, 1,3 Millionen benötigt, weil so viele ungültig sind, weil da wird in manchen Nationalstaaten wie Frankreich oder Deutschland, da wird mit Stichproben gearbeitet. Und wenn quasi in dieser Stichprobe sehr viele ungültige sind, wird das einfach auf die gesamten Stimmen hochgerechnet. Und man kann zwar Einspruch einlegen, aber das, das könnte eben die Anzahl der Stimmen stark Reduzieren. Also deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Million schaffen, sondern doch 1,2, 1,3 mindestens. Jetzt
0: wird man als Bürger und als Bürgerin eigentlich täglich, wenn man in irgendeiner Weise online präsent ist, um Unterschriften gebeten, 100.000 Petitionen, man könnte sich hinsetzen, wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Petitionen unterschreiben, die Menschen gewinnen rasch das Gefühl, das bringt nichts, weil ich mache es die ganze Zeit und es ändert sich nichts. Aber man kann schon sagen, oder, dass bei dieser
1: EBI-Belz eine echte Chance besteht, dass da ein Verbot kommt. Das sehe ich auch so. Und es ist ja auch nicht nur eine Privatperson ist initiiert, sondern es gibt in jedem EU-Land oder fast jedem EU-Land Tierschutzorganisationen, die das auch mittragen, die dann wieder mit ihren PolitikerInnen auf nationaler Ebene reden, die dann wieder mit ihren EU-Abgeordneten reden, dann gibt es eben die EU-weite Kampagne, es gibt nächste Woche im EU-Parlament in Straßburg auch ein Event dazu. Also ich glaube, man kann schon sagen, eine isolierte Petition würde wenig bis nichts bringen, aber wenn das eben Teil einer groß angelegten Kampagne ist, kann das schon erfolgreich sein, gerade weil auch der Zeitpunkt so gut ist. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist wirklich sehr gut. Es gibt schon so viele Pelzfarmverbote. Alle haben noch Corona im Hinterkopf mit den 15 Millionen Ärzten in Dänemark. Das ist jetzt auch dazugekommen. Ja, also ich glaube... Jetzt ist einfach das Momentum da, dass man sagt, okay, wir holen uns das, wir schaffen das, wir beenden einfach dieses Kapitel. Und auch für mich als jemand, der in Österreich dazu aktiv ist, ich bin ja seit 2015 dazu aktiv und es ist dann irgendwie immer frustrierender geworden. Es gab ja so noch zu meiner Zeit einen Ausstieg von Turek, eine Firma mit zehn Filialen, da hat man noch sehr viel geschafft. Aber irgendwann sind wir vor Pelzgeschäften gestanden, da waren dann drei Pelzbommel und ich habe mich dann gefragt, demonstriere ich jetzt wirklich gegen drei Pelzbommel? Und also die Geschäfte wurden immer kleiner, die großen Firmen schafften man alleine aus also Österreich nicht zum Umdenken zu bewegen. Deshalb ist es für mich auch motivierend, wenn man jetzt endlich wieder aus Österreich was gegen Pelz machen kann. Wir können ja als Österreich alleine nicht das, den Verkauf verbieten, obwohl wir die Mehrheiten hätten, obwohl wir es politisch schaffen würden, aber es geht einfach rechtlich nicht. Und jetzt ist da auch diese Chance. Also ich glaube auch aus österreichischer Sicht sehr wichtig dazu unterschreiben, damit es das leidige Thema Pelz endlich verboten ist und hier hat man einen Mechanismus. Bei einer Firma ist es immer so, naja, wenn die Firma nicht will, wie bei Kleiderbauer, ist es sehr schwierig, die kann stur bleiben, aber auf politischer Ebene geht es so nicht. Also wenn da genug Druck da ist, wenn es genügend Aufregung gibt, wenn es genügend Unterschriften gibt, wird das verboten werden und das gibt mir sehr, sehr, sehr viel Hoffnung. Ja, man sollte auch als
0: Bürger und Bürgerin, wenn man unterschreibt, nachschauen, was das ist. Ist das jetzt eine Petition, die einfach nur ein Aufruf oder eine Willensbekundung ist oder ist das eine formale Petition? Sowas gibt es ja auch politisch auf allen Ebenen. Man kann auch im Landtag zum Beispiel oder im Rathaus in Wien eine formale Petition abgeben, die dann in den Petitionsausschuss kommt und auch behandelt werden muss. Und da zählt eine Unterschrift wesentlich mehr als einfach nur als Willenbekundung. Und in dem Fall ist das, wenn man so Will, eine ganz formale Petition an die EU-Kommission, ähm, wo jede Stimme tatsächlich zählt und
1: wirklich einen Unterschied macht im Gegensatz zu einer einfachen Meinungsäußerung. Mein Eindruck ist auch, dass diese formalen Petitionen sehr viel schaffen können. Es gab in Wien eine Petition zur Abschaffung der Fuchsjagd. Die hatte quasi nur 500 Unterschriften, hat aber trotzdem zu einer breiten Berichterstattung geführt und es wird wirklich das Jagdgesetz geändert. Nicht ganz so, wie es der Initiator wollte, aber es gibt eine echte Änderung. Oder ich selber habe mal eine zu den Fiakern eingebracht, das hat mir zwar auch eine Klage eingebracht, aber auch da gab es eine sehr breite Diskussion und eine eigentlich bundesweite Diskussion über ein Verbot der FIAKK, also die bringen wirklich was, weil sie ist die Politik zum Reagieren zwingen und sie dann Stellung nehmen müssen. Vor allem würde ich immer dazu aufrufen, direkt demokratische
0: Mittel zu verwenden. Ich meine, wir sind meistens darauf reduziert, irgendwo zu protestieren und mit irgendwelchen Plakaten zu wacheln. Aber es gibt ein bisschen noch die Möglichkeit, abseits der reinen repräsentativen Demokratie auch direkt demokratische Mittel zu nutzen. Und die EBI ist eines, ein solches Mittel und möglicherweise gar nicht so ein schwaches. Das werden wir erst sehen, wenn diese ähm, EBIs alle Geschichte sind und äh, wir dann analysieren können, was ihre Erfolge waren. Und äh, wie gesagt, bei dieser einen bin ich zuversichtlich. Wie schaut es eigentlich aus? Wer trägt die eigentlich? Wer hat die initiiert? Wo kommt diese Initiative her?
1: Ja, das die Eurogroup for Animals, man könnte jetzt überspitzt formuliert sagen, das ist quasi die, die Tierschutzlobby in, in der EU in Brüssel. Genau, die ist der Initiator. Aber auch die Fair Free Alliance, das ist ein weltweiter Dachverband, eben gegen Pelzfarmen, gegen den Pelzverkauf, die tragen das auch mit. Und der VGD ist weder bei der Eurogroup noch bei der Fair Free Alliance, aber wir wurden trotzdem eingeladen und ausgewählt, da mitzuwirken, weil sie quasi unseren Track Record, also unsere Geschichte kennen, wie viele Unterschriften wir sammeln können und haben gesagt, wir sind ein wichtiger strategischer Partner. Deshalb sind wir da offiziell dabei.
0: Let's go crazy und verbieten wir die Belzfarmen in der EU. In der heutigen Tierrechtsradiosendung geht es über eine neue europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative im Bereich vom Tierschutz. Es gab ähm, mindestens drei, würde ich sagen. Und das ist jetzt die vierte, die äh, sich explizit mit einem EU-weiten Pelzfarmverbot beschäftigt und auch für Österreich besonders wichtig, einem Handelsverbot für Zuchtpelze. Ähm, unterschreiben kann man sie übrigens bei pelzfrei.vgd.at als österreichischer wahlberechtigter Bürger oder wahlberechtigte Bürgerin ähm, nur mit Angabe von der Nummer des Reisepasses oder eines Personalausweises online. Ich spreche mit dem Georg, der in Österreich ähm, hier wesentlich diese Kampagne für Unterschriften mitträgt. Wir haben das ja schon öfter mal behandelt, man hat ein Jahr Zeit, man braucht eine Million Unterschriften, man braucht eigentlich 1,2 Millionen, wie sich dann in der Praxis zeigt, damit man die Million überschreitet und es wirklich ausreichend viele gültige sind und man braucht in sieben Ländern ein minimales Kontingent, das überschritten sein muss damit das Ganze letztlich tatsächlich bei der EU-Kommission landet und die darauf in irgendeiner Form reagieren muss. Leider, natürlich ist das trotzdem noch ein bisschen appellarisch. Das heißt, sie kann, man kann die Kommission auch durch noch so viele Unterschriften zu nichts zwingen. Aber es ist doch, wie jetzt auch die unmittelbare Vergangenheit zeigt, nicht irrelevant. Es gab die ntkh ebi die mit 1,6 Millionen Unterschriften sehr erfolgreich war, auch vergleichsweise mit anderen EBIs. Und ähm, da wirkt es so, als ob sich tatsächlich gesetzgeberisch auf EU-Ebene etwas verändert. Jedenfalls wird abgecheckt, was es momentan für Richtlinien gibt äh, zur Haltung von Tieren in Käfigen. Und das betrifft auch die sogenannten Kastenstände für Mutterschweine hier in Österreich, ab 2033 verboten werden, mit Wermutstropfen, äh, zehn Tagen um die Befruchtung und die kritischen Tage um die Geburt. Ähm, ja, und da ähm, könnte es auch um das kaninchen Kaninchenkäfighaltungsverbot gehen, das es ja bis jetzt nur in Österreich gibt, und ähm, vielleicht auch noch ähm, ein, endlich ein Käfighaltungsverbot für Legehennen und für Wachteln. Ähm, die Serie der EU-weiten, also der Pelzfarmverbote in der EU und eigentlich auch weltweit hat Österreich begonnen. Ähm, Österreich ist ja sonst kaum international in irgendeiner Form relevant oder vorbildlich, aber im Tierschutz muss man sagen, hat sich da einiges bei uns als erstes entwickelt und so ist es 1998 zu einem Verbot gekommen. Georg, dein Eindruck hat dieses österreichische Verbot international Auswirkungen gehabt? Ja,
1: definitiv, weil. Es ist dann einfach viel leichter in der Diskussion, weil immer der Ersatz also zu sein ist zwar sehr schön, aber auch sehr schwierig, aber wenn man dann Beispiele hat, ist es viel einfacher, sich auf die zu berufen und wenn man dann ja, weitergeht, kann man glaube ich auch sehr schön sehen, welches Land dann wieder ein paar andere Dominosteine angestoßen hat. Aber es gab ja schon auch direkt oder ähm, einen Kontakt nach Österreich
0: führen Kampagnen, zum Beispiel in Tschechien, wie sie dort das Verbot umsetzen wollen, wo man so richtig Anleihen genommen hat an österreichischen Entwicklungen.
1: Ja, ich finde das tschechische Verbot ist ja nicht wichtig. Also wenn man sich diese Liste anschaut, gab es ja in Österreich, dann England, dann auch einige weitere westeuropäische Länder und immer sehr lange Übergangsfristen, aber sehr wenig in, jetzt in Zentraleuropa oder Osteuropa. Und auch in Tschechien gab es schon die Versuche das zu verbieten, aber man hat es immer geschafft. Und dann gab es dann die Organisation Obras, die sich, eben, wie du gesagt hast, am VGD orientiert hat und die haben erkannt, es wurde, nur, wurde nicht deshalb nicht verboten, weil es nicht geht, sondern weil sich noch nie jemand so richtig reingehängt hat. Es gab schon Versuche, es gab Editionen, es gab einzelne T Demos, aber es gab nie so diese eine konzertierte Kampagne, die wirklich gesagt hat, okay, das ist unser Ziel, Tschechienweit, wir mobilisieren jetzt alles, was wir haben, wir fokussieren uns als Organisation quasi nur darauf, so lange, bis wir einen, Pelzverbot haben und sind auch bereit dazu, Dinge zu machen, die wir vorher noch nicht gemacht haben, sondern zum Beispiel, sie haben sich einen Monat lang in einen Käfig gesetzt, sie haben alle Parteien angeschrieben, sie haben alle Abgeordneten sehr, sehr intensiv angeschrieben, und also wirklich gab es in der Form in Tschechien noch nicht und hat sehr gut funktioniert. Die haben es auch jetzt auch geschafft, ein Legebatterieverbot zu erreichen, was ich auch sehr beeindruckend finde. Und ich glaube, ja, dieses tschechische Verbot hat viele Länder inspiriert. Zum Beispiel in der Slowakei, wo es weniger Petswamen gab als in Tschechien, hat man das dann auch geschafft, obwohl das eine Organisation war, die vorher noch nie eine Kampagne geführt hat. Und auch für mich persönlich sehr erfolgreich auch in Lettland, wo ich mit den beiden Organisatoren der Tierschutzorganisation Freiheit für Tiere persönlich befreundet bin, die haben es nach zehnjähriger Kampagne jetzt auch endlich geschafft. Und es war immerhin ein Land mit fast einer Million Nerzen in den Pelzfarmen zur, zum Höchststand. Man sollte vielleicht auch noch sagen, ja.
0: dass die größte Pelzfarm in Tschechien, der aus Österreich geflüchtete Pelzfarmer Günther Pfeiffer geführt hat, der in Au bei Heidenreichstein im Waldviertel die letzte österreichische Pelzfarm hatte, kompensiert wurde vom damaligen Landeshauptmann Erwin Bröll und mit diesem Kompensationsgeld dann in Böhmen eine, die größte Pelzfarm Tschechiens aufgebaut hat. Also insofern war das ein negativer Export aus
1: Österreich, aber letztlich ist es gelungen, ihm dort auch die Pelzfarm abzudrehen. Ja, das ist so ein wichtiger Aspekt. Und man hört ja so oft, Verbot ist irrelevant, weil das kommt einfach woanders hin. Deshalb ist es quasi so wichtig, überall dicht zu machen, damit wenn die Pelzindustrie, wie du formuliert hast, wenn die flüchten wollen, dass es einfach keinen Safe Space quasi für sie mehr gibt, wo sie hinflüchten können. Zum Beispiel, als die Niederlande es verboten haben, da gab es immerhin vier Millionen Nerze jedes Jahr, die getötet wurden, es sind sehr viele nach Polen ausgewandert. Und dort gab es dann am Höchststand 8 Millionen Nerzen in den Pelzfarmen, bis es da wieder eine Bewegung gab. Und dann wollte man nach Belarus in die Ukraine abwandern oder eine große Firma ist auch nach Bulgarien abgewandert. Jetzt gibt es in Polen fast ein Verbot und sehr großen Widerstand dagegen. Es sind nur noch 300 Farmen übrig von ursprünglich 800. In Bulgarien gab es eine Mega-Farm mit über 100.000 Nerzen, aber die hatte keine wasserrechtliche Bewilligung und wurde jetzt quasi auf Erlass des Landwirtschaftsministers Zugedreht Und das gibt mir auch Hoffnung. Zuerst geht es von Österreich nach Tschechien, es geht von Holland nach Polen, aber überall werden quasi die Schotten dicht gemacht. Und irgendwann könnte man sagen, gibt es nur noch die Importe, aber die Importe werden ja dann auch verunmöglicht durch diese ECI. Und das wäre auch das Schöne, weil ich persönlich denke, dass auch die chinesische Pelzindustrie, die sehr exportorientiert ist nach Europa, dass auch die zusammenbrechen wird, weil sie einfach dann keinen Absatzmarkt mehr hat, wenn, Österreich, ah, wenn Europa wegfällt. Wir haben zehn Jahre nach dem Pelzformverbot
0: im Jahr 2008 eine, eine, eine also ein, ein Treffen gehabt, ein internationales, eine Art Konferenz über ähm, die Auswirkungen des österreichischen Pelzformverbots. Und da war zum Beispiel jemand aus Finnland, der der Meinung war, es hatte überhaupt keine Auswirkungen. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass es tatsächlich eben eine lange Zeit gedauert hat, bis das in anderen Ländern gegriffen hat. Wie 1998 wir verbreitet haben, dass jetzt bei uns die Pelzfarmen geschlossen wurden, war das, das war das ein Erdbeben in der Tierschutzszene, die eigentlich alle weltweit geglaubt haben, sowas ist undenkbar. Ich kann mich erinnern, zahlreiche, also wirklich 100 vielleicht, Zuschriften gekriegt zu haben aus aller Welt, Glückwunsch-E-Mails, die aber auch gesagt haben, sie können sich sowas überhaupt nicht vorstellen und dass das bei ihnen gehen sollte. Und das nächste Belz vom Verbot war dann 2004,
1: also neun, nicht neun, sechs Jahre erst danach. Genau, und ich glaube, denselben Effekt, den das österreichische Verbot damals hatte, hatte eben das tschechische Verbot in der jetzigen Zeit, weil die Leute, die waren im 98 nicht aktiv, aber viele Leute, die jetzt noch aktiv sind, waren da auch schon aktiv und da haben sie quasi selber nochmal miterlebt. Wenn meine Erfahrung ist, wenn man eine Kampagne aus der Vergangenheit mitbekommt, hat das nie denselben Effekt, als wenn man das direkt miterlebt, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, wir haben das wirklich gemacht, hat das wirklich funktioniert. Aber wenn man mal anschaulich steht, sieht, wie das funktioniert, ist es ganz was anderes. Oder zum Beispiel in Litauen, wo es noch zwei Millionen Nerz in den Farmen gibt, gibt es jetzt auch eine sehr intensive Kampagne und der hat damit begonnen, dass die Kampagnenleiterin ein Video gemacht hat in einer leeren tschechischen Pelzfarm was natürlich sehr kraftvoll war, wo sie bei den leeren Käfig reinsteht und sagt, okay Leute, so schaut es in Tschechien aus und in ein paar Jahren wird es in Litauen auch so ausschauen. Also es ist wirklich ein sehr starkes Momentum und meines Wissens gab es auch dann sehr viel Beratung dann von Tschechien in anderen Ländern und man war da auch sehr hilfsbereit und hat den Leuten sehr, sehr stark geholfen. Ja, apropos leere
0: Farmen, man hat ja sonst im Tierschutz oft so ein bisschen Bauchweh bei den Reformen, dass man sich denkt, boah, es ist zum Beispiel die, die Mutterschweine ähm, und die Kassenstandhaltung, äh, da hat man eine Übergangsfrist von 21 Jahren und dann kann man sich noch immer ein paar Tage jedenfalls pro Zyklus in den Kassenstand stecken, wie wir jetzt wissen, sind es 16 und äh, das heißt, also der Kassenstand kann noch immer in der Bucht stehen, was natürlich einen riesen Unterschied macht, weil die Kontrolle, wann das jetzt offen ist und wann nicht, nicht so einfach ist. Also immer mit Bauchweh. Nur beim Pelz vom Verbot war das tatsächlich ein absolutes Verbot. Es ist nicht um eine bessere Haltung gegangen, da gab es keine Ausnahmen und nichts. Und tatsächlich gibt es viele Stellen ähm, jetzt in Österreich, die einem da irgendwie noch ein bisschen sentimental einholen, wenn man damals dabei war. Zum Beispiel, wenn man von Mattersburg nach Eisenstadtfahrt gibt es ähm, in der Richtung auf der rechten Seite neben der Autobahn eine große Wiese, wo immer diese Belzfarm gestanden ist. Wenn man da vorbeifahrt, hat man sie immer stehen gesehen. Auf dieser Belzfarm äh, sind Aktivisten und Aktivistinnen gesessen, am Dach sind beschossen worden vom Farmer, der tatsächlich mit einem Gewehr dort raufgegangen ist. Und diese Belzfarm gibt es nicht mehr, das ist alles jetzt eine grüne Wiese oder ein Wald. In Franzens, das ist direkt äh, südlich von Aldensteig, diesem Truppenübungsplatz, es war früher sogar Teil des Truppenübungsplatzes und es durfte dann doch wieder äh, besiedelt werden, beziehungsweise wurden die Leute dort nie ganz ähm, entfernt, dieses Franzens hat, ein, hat eine Pelzfarm gehabt, die heute noch steht, das sind so... Ähm, diese typischen Pelzfarmen langen Reihen, aber aus Beton gebaut und ist jetzt als ein Stauraum genutzt. Aber man sieht, wenn man reingeht, noch an der Wand die Spuren von den Käfigen. Man sieht noch das Drahtgitter, das dort durch seinen Schmutz sozusagen Schatten hinterlassen hat. Dann besonders bewegend finde ich auch die allerletzte Pelzfarm, die auch die größte in Österreich war. Mit ungefähr 6.000 bis 9.000 Nerzen in Au bei Heidenreichstein. Wenn man dort hingeht, wo sie gestanden ist, ist das jetzt seitdem unberührt. Es sind offensichtlich die Käfige entfernt worden, die hat wahrscheinlich der Besitzer nach Böhmen äh, ver verbracht. Aber die, äh, das, also dieses äh, Areal ist jetzt zugewachsen äh, mit, äh, mit Bäumen und dort steht noch diese kleine Holzhütte, in der die Nerze vergast worden sind. Also man sieht auch jetzt noch die Ketcher drin, wenn man diese Hütte, wenn man also durch diesen Dschungel sozusagen dorthin geht und die Hütte öffnet, sieht man jetzt noch so Ketcher, mit denen diese Nerze gefangen wurden und dann die Kisten, in denen sie vergast wurden. Aber es wird jetzt sozusagen alles von der ähm, Natur zurückgeholt und es wächst zu und diese Hütte wird demnächst einbrechen und dort dann äh, wird, werden seine Innereien langsam verrotten. Und ähm, am Ende dieser Farm war so eine große Villa, die diesem Pelzfarmer gehört hat. Sie wirkt jetzt so, als würde sie leer stehen, wie ich dort war vor drei Jahren, ist eine ältere Frau auf einem Bankerl vor dieser Villa gesessen und ich habe sie angesprochen, ob sie noch weiß, dass sie eine Pelzfarmer war, und dann hat sie gesagt, ja, ja, natürlich, ich war die Frau vom Pelzfarmer, der ist dann nach Böhmen, ausgewandert wow. und sie ist noch dort gesessen und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine Chance auch für historische Studis, dass man diese Frau jetzt fragt, wie sie das so erlebt hat. Ich habe ein bisschen mit ihr geredet und sie war dann doch sehr Anti-Tierschutz und dann habe ich nicht bin ich nicht näher darauf eingegangen. Sie war natürlich auch schon sehr alt, aber sie dürfte scheinbar dort geblieben sein, während ihr Mann nach Böhmen gegangen ist. Jedenfalls die Villa ist noch immer bewohnt, nur das Areal wirkt wirklich so, als wäre es seit 1998, seit dem Verbot, nicht mehr betreten worden.
1: Ja, das sind wirklich irgendwie so Mahnmale, die in der Landschaft stehen. Vielleicht sollte man fast sogar eines erhalten, wirklich so als Mahnmal und Denkmal gegen die Pelzindustrie. In Litauen sehe ich von einer Tierschützerin alle paar Wochen immer so Postings, dass Pelzfarmen zum Verkauf stehen. Also alle paar Wochen wird eine verkauft. Es gibt auch einzelne Beispiele, wo jetzt Bauern jetzt Äpfel anbauen oder Gemüse anbauen in den leeren Pelzfarmen. Also da gibt es langsam eine Transformation. Ja, das habe ich auch in Finnland
0: erlebt, dass mhm. jemand ähm, dort statt der Pelzfarm jetzt äh, Tomaten anbaut in großen, riesengroßen Treibhäusern. Also ja, es gibt Alternativen. Ähm, ich ähm, habe hier noch eine Karte vor mir, die man im Internet einsehen kann unter pelzfrei.vgd.at. Das sind die Pelzfarmverbote weltweit und da sieht man, das in Europa, ich lese da so kurz die, die Liste vor, also mit Österreich und dann Großbritannien inklusive Nordirland, Schottland und Wales, Slowenien, Mazedonien, Kroatien, Luxemburg, Tschechien, Serbien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Bosnien, Herzegowina, Slowakei, Estland, Irland, Frankreich, Italien, Malta und eben auch noch Lettland, wo bereits Verbote beschlossen sind und bei den meisten davon schon in Kraft und dann gibt es noch in Polen, Litauen, der Ukraine und Montenegro ähm, Verfahren, wo abzusehen ist, dass solche Verbote kommen werden. Zusätzlich noch in Schweden, Ungarn, Spanien und Dänemark eine Einschränkung der Belzfarmen und in Japan, der Schweiz, Deutschland und Bulgarien eine Einstellung, also ein Ende der Pelzfarmen ohne einem expliziten Verbot. Man bekommt das Gefühl, in ganz Europa gibt es das fast eh nirgends mehr. Wenn ich jetzt diese Karte anschaue, fehlt eigentlich nur Portugal, Albanien, Griechenland, Rumänien
1: ähm, und Finnland. Wobei Finnland wahrscheinlich das Schwierigste wird. Finnland wird sicher sehr schwierig. Ich habe mir auch die Zahlen nochmal angeschaut. In Finnland stehen immer noch 700 Farmen. Und in, in Polen 300. Also das sind die beiden Länder, wo noch am meisten Farmen stehen. In Bulgarien gab es eben die Mega-Farm, die geschlossen hat. In Litauen gibt es einige Dutzend. Aber so rein zahlenmäßig sind die zwei noch übrig. Es ist ja sehr schwer geworden, seriöse Zahlen zu bekommen, weil Corona für so starke Verwerfungen gesorgt hat und für so einen starken Rückgang gesorgt hat. Also die Zahlen, die wir haben, ist, dass es vor Corona, also 2019, noch 27 Millionen Nerze gab, die jedes Jahr für einen Pelz getötet wurden. Zu Finnland habe in der ich mir, EU. In der Europäischen Union, genau. Und Dänemark mit seinen 15 Millionen war hatte 40% quasi aller Nerze, die getötet werden. Zu Finnland habe ich mir auch noch sagen lassen, ähm, vom, vom Christo aus Finnland, der Aktivist dort, dass die Koalition besteht aus fünf Parteien und drei von den Parteien sind eh für ein Pelzmann-Verbot, aber eine kleine, äh, quasi wirtschaftsliberale Partei und eine rechtspopulistische Partei, die blockieren das. Und solange nicht alle fünf da dafür sind, geht es nicht. Genau, also scheinbar, aber zum Beispiel die große sozialdemokratische Partei in Finnland ist eh auch schon für ein Verbot. Also vielleicht ist dann nach der nächsten Wahl in einer anderen Konstellation da die Chance. Bemerkenswert ist auch, wenn man sich die Karte anschaut, quasi das Dashboard, wo haben schon Leute unterschrieben für die ECI, ist es ein komplettes Nord-Süd-Gefälle. Also quasi in, in südlichen Ländern gibt es teilweise noch fast gar keine Unterschriften, aber in Finnland gibt es schon die 600-fachen Unterschriften, die benötigt sind. Im kleinen Litauen mit einer Million Einwohnern gibt es auch schon 60.000 Unterschriften. Also genau die Länder, wo eh die meisten Pelzpäume entstehen, die haben auch die meisten Unterschriften, weil natürlich nachvollziehbarerweise da die Organisationen sehr viel Motivation haben, da was zu machen. Wenn man sich vielleicht denkt, okay, national schafft man das nicht, da sitzen die Pelzfarmer, da lobbyieren die, aber EU-weit schafft man das. Das empfinde ich als sehr positiv. Man könnte eher ja sagen, in den Ländern, wo es keine Pelzfarmen gibt, wo es Pelzfarmen gibt, interessiert es die Leute am wenigsten, aber es scheint umgekehrt zu sein. Es scheint umgekehrt schwierig zu sein, die Leute zu motivieren, wo es keine Pelzfarmen mehr gibt, aber ich finde dieses Verkaufsverbot ist schon sehr motivierend, weil nur dadurch ist das Kapitel geschlossen, weil solange der Import noch erlaubt ist, ist das Thema in Österreich nicht erledigt.
0: Es ist ja auch nicht nur die EU. Ich meine, Großbritannien ist aus genau. der EU ausgetreten und sie haben ihr verbot gemacht, während sie noch drin waren. Vom Standpunkt des Tierschutzes ist dieser Austritt ein riesiger Schaden, weil Großbritannien ein großer ähm, alliierter war im, im Kampf von, ne, gegen Tierquälerei genau. und der Verbesserung der Tierschutzstandards. Aber wir haben jetzt mit Großbritannien und Norwegen und Serbien und Montenegro, ähm, ver, also Länder, die außerhalb der EU stehen, aber Verbote haben, laut dieser Liste, und die Schweiz, die es abgeschafft hat und auch nicht in der EU ist. Ja, außerhalb der EU... Ähm, Gäbe es dann noch äh, die Ukraine, die hier angeführt wird, als
1: etwas, wo ein parlamentarischer Prozess gerade läuft. Weißt du, was da davon? Das ist auch nur meine Information von der Fair Free Alliance. Weitere Infos dazu habe ich auch nicht. Natürlich kann man davon ausgehen, dass das momentan ruht, aber die Frage ist dann generell, wenn man die Ukraine dann neu aufbaut, wie wird dann die Landwirtschaft aufgezogen? Wird es wieder so sein wie vorher mit den Negativfabriken oder baut man das gleich anders, anders auf. Also da wird es dann auch viel Hoffnung geben und wahrscheinlich auch viel Arbeit dann, wie wird die Landwirtschaft in der Ukraine wieder aufgebaut. Ja, und ähm, die
0: internationale Unterstützung nicht nur für den Wiederaufbau, genau. sondern auch für die Tierschutzorganisationen dort. Die Hoffnung ist aber, wir wissen ja von der russischen Armee, dass sie zahlreiche Tiere umgebracht hat und dort also sozusagen absichtlich gewütet und wirklich massenweise... Nutztiere getötet hat, wahrscheinlich einerseits zum Spaß, aber andererseits auch, um beim Wegziehen sozusagen die Ressourcen zu vernichten, sodass die Menschen dort ähm, nichts mehr haben. Aber wenn die Ukraine dann in die EU kommt, wäre es super, wenn es bis dahin schon das Pelzformverbot gibt, weil dann werden sie sich da natürlich anschließen müssen und das auch tun, weil sie ja eben hoffentlich auch tatsächlich in die EU eintreten werden und wollen. Ja, warum eigentlich meinst du, ist das so ein schwer wie, äh, schwerpunktmäßig europäisches Phänomen, dieses Pelzfarm-Verbot? wenn man sich das anschaut, ist es auch ein bisschen so angeführt, dass es andere Länder gibt, also Japan zum Beispiel, wo keine Pelzfarmen mehr sind, die offensichtlich abgedreht wurden und dann in den USA, Kalifornien gibt es also ein bisschen was und Neuseeland aber ähm, sonst scheint das halt in erster Linie ein europäisches Phänomen zu sein, wobei man sagen muss, dass in Europa ja schon. Also Europa war der, der Hauptproduzent von Bells lange
1: Zeit. Ja, ist es nicht irgendwie ironisch, quasi Europa ist da, der Ausgangspunkt davon und jetzt scheinbar auch wieder der, der Endpunkt davon. Und was mir auch lange vielleicht nicht so bewusst war, diese ganzen Modelabels, die ja extrem stilprägend sind, die sitzen trotzdem fast alle in Europa, auch wenn jetzt wirtschaftlich Europa nicht die größte Macht ist. Sehr viele Luxuslabels sitzen in Frankreich, sitzen in, in, in Italien. Was sind die wichtigsten Modemessen? Es sind die Milan Fashion Week und die London Fashion Week oder die, die Paris Fashion Week. Also das ist quasi auch der Epizent, das Epicenter der globalen Modeindustrie. Deshalb habe ich auch so viel Hoffnung, dass wenn man das in Europa beendet und wenn die europäischen Labels alle aussteigen, dass es das dann eh weltweit damit äh, erledigt ist. Zu den USA noch, da finde ich das sehr interessant, weil da kann jede Stadt für sich Pelz verbieten und da haben zuerst die allerprogressivsten Städte in Kalifornien wie Berkeley oder West Hollywood oder dann Los Angeles ein lokales Pelzverkaufsverbot beschlossen und dann eben auf Bundesstaatebene und Kalifornien ist generell, die haben sehr progressive Tierschutzgesetze, die haben sogar ein Importverbot für Käfigeier, was ja Österreich nicht hat, Genau, also das, das ist da auch immer ein, ein Hoffnungsträger, Kalifornien. Und auch das ist stilprägend durch, durch Hollywood. Ja, also ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass so, so stilprägende Länder, dass die das anfangen, weil das dann eh sich ausbreiten wird auf den Rest. Man kann sich auch vorstellen, dass Belz tendenziell ein
0: Luxusprodukt für Reiche ist. Das genau. heißt, die reichsten Länder dort den Schwerpunkt haben und dann hoffentlich auch als Erste zu verbieten anfangen. Und wenn das dann gelingt, dann will eh keiner mehr sowas weil man sich vielleicht auch gar nicht leisten kann oder leisten will, weil wer will eigentlich unbedingt so einen Unsinn nachmachen? Unser Thema heute ist die Europäische Bürgerinitiative gegen Pelz. Äh, man kann unterschreiben unter pelzfrei.vgt.at noch bis 18. Mai 2023, aber besser, je früher, desto besser, dass man die Zeit nicht versäumt und dass man natürlich auch schon den Menschen mitteilt sozusagen, die die Statistiken verfolgen, dass es wirklich viel Zuspruch gibt, das motiviert, noch mehr solche Stimmen zu suchen. Zwei Forderungen an die EU-Kommission, ein EU-weites Pelzfarmverbot zu erlassen, immerhin, wir haben schon aufgezählt, gibt es ja 20 Länder in Europa, die Pelzfarmen bereits verboten haben und ein Handelsverbot für Zuchtpelze, ganz wichtig, weil Länder wie Österreich seit 1998 ein Pelzfarmverbot haben und trotzdem ist es noch erlaubt, mit solchen Zuchtpelzen aus solchen Farmen zu handeln, das heißt, man darf diese Produkte hier nach Österreich importieren und verkaufen, obwohl man sie in Österreich gar nicht herstellen darf und das ist natürlich auch für die österreichische Wirtschaft schädlich, aber es ist absurd, nicht, dass wir so etwas zulassen müssen und insofern ist es ganz wichtig, das auf die EU-Ebene zu heben, weil nur dort solche Handelsverbote erlassen werden können. Ähm, in dem Zusammenhang ist auch eine Vorankündigung wichtig. Am 29. Oktober gibt es eine Pelz-Demo in Wien. Treffpunkt um 13 Uhr ähm, wieder beim, äh, bei der inneren Straße, Westbahnhof Ecke. Start um 13.30 Uhr von dem Demo-Marsch von dort in die Stadt hinein, wie es eigentlich jedes Jahr stattfindet. Davor gibt es übrigens... Sollten wir auch nicht vergessen, von 20. bis 23. Oktober den 8. österreichischen Tierrechtskongress in Wien. Man kann sich da natürlich noch anmelden. Unter tierrechtskongress.at findet man alle Informationen dazu. Ähm, stattfinden tut das in der Schottenfeldgasse im Skydome direkt bei der Marilfer in Wien. Ähm, unbedingt also diese Chance nutzen, sich updaten zu lassen über die Aktivitäten, in der Tierschutz- und Tierrechtsszene, Schwerpunkt Österreich, ähm, ist diesmal wieder ein österreichischer Kongress, aber alle paar Jahre kommt auch ein internationaler. Aber trotzdem kommen Leute auch aus dem Ausland, die ähm, über ihre Ent über Entwicklungen referieren. Ähm, der Kongress findet auf Deutsch statt. Ja, zurück zu unserem Thema der europäischen Bürger- und Bürgerinneninitiative gegen PELZ. Wir haben schon davon gesprochen, dass Österreich äh, vorangegangen ist und als allererstes Land der Welt 1998 so ein Pelzfarmverbot zustande gebracht hat. Alle Farmen mussten schließen. Günter Pfeiffer, der Besitzer der größten Pelzfarm Österreichs, ist dann nach Böhmen marschiert und hat dort äh, eine neue Pelzfarm, nämlich die größte Tschechiens, gegründet, um dann vor ein paar Jahren auch dort ein Verbot sozusagen zu bekommen. Von Österreich aus ist es dann ab 2004 in die Welt gegangen, das Verbot schwerpunktmäßig allerdings äh, in, bei weitem in Europa. Ähm, in Österreich sind auch ähm, die dort gehaltenen Nerze, die eigentlich amerikanische Mink sind, aus den Käfigen teilweise entkommen. Diese Tiere sind durchaus in der Lage, auch wenn sie Zucht Nerze sind, ähm, in der Freiheit zu überleben. Es hat es eigentlich überall gegeben, glaube ich. Ähm, ist ja auch ein Grund, warum in Neuseeland Opossums herumlaufen, weil die eben dort auch in Pelzfarmen gehalten wurden und entkommen sind und damit ein Havoc ähm, produziert haben in der Natur dort. Ähm, das war diesen Pelzfarmern und Pelzfarmerinnen halt äh, immer schon egal, was sie für Schäden anrichten. Jetzt gab es aber in, äh, in Europa auf jeden Fall ein bisschen einen Widerstand dagegen, dass es solche invasiven Arten wie den amerikanischen Mink, den es in Europa ja gar nicht gibt oder geben sollte, wie der da in die, in die Freiheit äh, kommt, weil er dort natürlich auch den europäischen Nerz verdrängt, was er, soweit ich weiß, in Waldviertel auch erfolgreich gemacht hat. Jetzt haben wir da sozusagen amerikanische Mink. Ähm, wie ist diese Initiative gelaufen? Weil eigentlich ist es ja verboten, invasive Arten wie den amerikanischen Mink in Europa zu halten.
1: Eigentlich ist es ja eine wissenschaftliche Frage, welches Tier ist invasiv, wo, das ist eigentlich eine wissenschaftliche Frage, aber interessanterweise, sage ich jetzt einmal, in der Europäischen Union ist es eine politische Frage, dann muss quasi die EU-AgrarministerInnenkonferenz, so wie es ich verstanden habe, mit einfacher Mehrheit, die kann das festlegen und das gab es vor kurzem wieder und wie war das Martin, ich glaube, Zwölf oder 14 AgrarministerInnen haben schon gesagt, ja, der Nerz ist eine invasive Spezies und soll nicht mehr kommerziell gehalten werden. wenn natürlich darf man eine Spezies, die auskommen kann und massiven Schaden an der Natur verursachen kann, darf man die nicht einfach so halten. Und selbst wenn man es vielleicht kein komplettes Verbot über diese Schiene erreicht, kann man dadurch sehr viel höhere quasi Biosicherheitsmaßnahmen erreichen wie doppelte Zäune. Und das könnte schon reichen, um die Pelzindustrie so teuer zu machen, um sie auch ja, zum Ende zu bringen. Der Verein gegen Tierfabriken in Österreich hat ja dazu auch
0: einen Gutachten erstellen lassen, dass er so eindeutig belegt, dass im, im Sinne der Definition invasiver Arten der amerikanische Mink, der da zu zig Millionen wirklich in, in der Europa äh, gehalten wird und wurde, dass der äh, eine invasive Art ist und daher eigentlich nicht gehalten werden dürfte. Aber wie so oft setzt sich dann sozusagen die Wirtschaft, die Industrie mit, mit Gewalt durch, wenn man so will, weil dieses einfach macht ja, und damit Verhältnisse schafft, Realitäten genau. schafft und äh, ständig die Drohung im Raum nicht, wenn also da ein deutlicher Einbruch in solchen industriell-wirtschaftlichen Komplexen stattfindet, dass dann so eine Bedrohung wäre für den Staat und auf diese Weise äh, ständig die Regierungen am Gängelband führt. Aber es gab eine weitere Bedrohung,
1: bitte? Ja, ich glaube, es ist eh das, was du sagen wolltest. Es
0: gab auch noch eine weitere Bedrohung äh, für die Belzfarmen, nämlich durch Corona. Es hat sich auch gestellt, dass die Nerze, Corona ja erstaunlich gut, ähm, gut unter Anführungszeichen, genauso wie der positive Test, nicht besonders positiv, sondern eher negativ ist im Corona, aber jedenfalls besonders gut diese Viren tragen können und auch Angestellte anstecken. Ähm, wie sehr hat das äh, die
1: europäische Belzindustrie reduziert? Ich glaube, das hat sie Irrsinniger Schütter, das blieb eigentlich kein Stein auf, den, auf dem anderen. In, in Dänemark, wo wirklich die Pelzindustrie so wie ein nationales Stolz war, wo es 1700 Pelzfarmen gab, die wirklich hochindustriell waren und sehr äh, offensives Marketing hatten. Es gab da das Copenhagen Fur Center, eines der quasi wichtigsten Umschlagplätze für Pelz weltweit. Und ja, die wurden dann alle umgebracht, 15 Millionen, Nerze auf einmal. Die Leute waren sehr schockiert, was, glaube ich, die Öffentlichkeit ein bisschen übersehen hat. Die wurden jedes Jahr umgebracht und die wurden auch vergast. Nur halt für ihren Pelz, nur hat es da halt keinen interessiert und das hat ja auch zum Skandal geführt und der Landwirtschaftsminister musste zurücktreten, aber auch da wurden Fakten geschaffen, die Nerze waren weg und es haben sich über 1200 Pelzwarmer angemeldet für Kompensationen, nur 15 haben gesagt, sie wollen wieder anfangen. Und das ist in Dänemark super, weil das ist öffentlich einsehbar. Und diese 15, die weitermachen, von denen hat keiner mehr als 10.000 Tiere. Also selbst wenn die alle wieder anfangen, sprechen wir da vielleicht von 40.000, 50.000 Nerzen im Vergleich zu vor 15 Millionen. Also das hat wirklich da die Pelzindustrie massiv dezimiert und auch das Copenhagen Fur Center hat komplett geschlossen. Also wenn es noch wo eine Pelzlobby gibt, gibt es jetzt nur noch in Finnland, aber nicht mehr in Dänemark. Was auch interessant ist, es gab diese Verbote, die durch Tschechien inspiriert waren und die hatten alle sehr lange Übergangsfristen. Das sind in der Slowakei 2025, Norwegen 2025, selbst Lettland auch 2027. Aber einige von diesen, sage ich jetzt mal, Corona-inspirierten Verboten, die hatten eine fast sofortige Wirkung. Frankreich hat es verboten, Übergangsfrist bis jetzt. Italien hat es auch schon mit Übergangsfrist 2022 verboten, genauso Irland. Und in den Niederlanden hat man die Übergangsfrist sogar vorgezogen von 2025 auf 2021. Also wenn man jetzt sagt, die Pelzfarmverbote der mittleren 2010er Jahre hatten alle sehr lange Übergangsfristen, hatten die jetzigen Pelzfarmverbote sehr, sehr kurze Übergangsfristen weil eben Corona Fakten geschaffen hat. Wenn man sowieso alle Nerze tötet, ist es dann viel leichter, ein, ein Verbot einzuführen. Und in Dänemark war es explizit nicht aus Tierschutzgründen. Das war wirklich zu 100% aus Gründen der öffentlichen Gesundheit. Hat aber trotzdem fast denselben Effekt gehabt. Und da denke ich, wäre das sehr, sehr schwierig gewesen, das mit Tierschutzargumenten zu machen. Das sieht man ja jetzt auch in Finnland, wie schwierig das sein kann.
0: Ich kann mich erinnern, dass in Italien Pelzfarmverbote erreicht wurden, also ich erinnere mich vielleicht, aber das erste 2004, das zweite dann 2008 und immer wieder wurde das rausgeschoben und doch nicht gemacht und Corona hat dann plötzlich Fakten geschaffen, sehr flott. Ähm, ich kann mich auch an Aktionstage, internationale Direchtsaktionstage vom Kopenhagen Fair Center erinnern, wo wir dort demonstriert haben mit irrsinniger Polizeipräsenz, die sich mhm. da fürchterlich aufgeführt haben und die Leute bedroht haben. Um, es, war so ein, also es wurde so aufgebauscht, als wäre das die gesamte was sich linke Szene der Welt terrorisiert, das arme Dänemark und sein so wichtiges Kopenhagen First Center. Aber jetzt ist es auch Geschichte. Also erstaunlich, wie dann doch sowas wie Corona ähm, da solche Änderungen hervorrufen kann, übrigens in Klammer für diejenigen, äh, die da echt noch liebäugeln mit der Idee, dass da irgendeine Verschwörung der Industrie, also haben sie sich selbst ins Knie geschossen, mhm. wenn sie dieses Corona als Verschwörung erfunden haben, um dann die Pelzindustrie zu äh, schädigen, da hätte es äh, Tierschützer und Tierschützerinnen hätten das erfinden müssen. Aber ähm, wir haben nur noch vier Minuten. Die Zustände in Pelzfarmen äh, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht näher schildern, wir haben das schon öfter angesprochen und äh, man kann sich leicht informieren, das ist einfach auf einem Drahtgitterboden gehaltene Tiere, ob Fuchs, ob Nerz, ob Chinchilla, eine Katastrophe für die Tiere. Aber ist es nicht bemerkenswert, Georg, dass ähm, es da absolute Verbote gibt, statt ähm, Forderungen nach Boden- oder Freilandhaltung, was sonst im Nutzgebereich immer kommt? Im gewissen Sinn ist eine Pelzfarmkampagne sozusagen die Einzige, die mir da jetzt in diesen Zusammenhängen einfallt, die so richtig abolitionistisch ist.
1: Genau, auch die deutschen abolitionistischen Gruppen, die sonst gar keine Kampagnen führen, weil sie das ablehnen, führen Anti-Pelz Kampagnen, weil das aus ihrer Sicht abolitionistisch ist. Und scheinbar schafft man es, wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht so groß ist, weil okay, Fleisch essen die meisten Leute täglich, Pelz kaufen sie, weiß nicht, einmal im Jahr oder alle paar Jahre und wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht so groß ist, kann man sich scheinbar zu größeren Dingen durchringen. Auch die Alternative, die Alternative zu Fleisch ist vegan, was viele leider immer noch ablehnen. Die Alternative zu Pelzkragen ist einfach genau dieselbe Jacke ohne den Pelzkragen. Und ich glaube, aufgrund dieser vielleicht ein bisschen anderen Umstände ist es einfacher. Auch, dass es hier um Wildtiere geht und dass es pelzige, sehr kuschelige Tiere gibt, um die geht, zum Beispiel Füchse gelten doch für viele als sehr süß, ist es vielleicht auch einfacher.
0: Ja, obwohl es da auch... Ähm Abolitionistische Widerstände gegeben hat, Pelz versus Leder, dass also, es gab Gruppen, die gesagt haben, warum seid ihr gegen Pelz? das ist wieder nur gegen die Frauen, weil Leder tragen die Männer und deswegen seid ihr nur gegen Pelz, weil er traut sich nicht gegen die Männer und hin und her. Aber in Wahrheit ist es dort gelungen, tatsächlich ein Verbot zu erreichen, im Gegensatz zu dem klassisch tierschützerischen humanen Behandeln. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil das ja eigentlich ein, ein ähm, Paradigmenwechsel ist, dass es also wirklich ähm, gewisse äh, Produkte und gewisse Produktionsweisen komplett verboten werden können, auch selbst auf die allernetteste Weise, weil man sagt, auch das Tier vollkommen human zu halten und schmerzfrei zu töten, ist für solche Produkte, für solche Luxusprodukte nicht ähm, ethisch vertretbar. Das ist schon ein Paradigmenwechsel, der schon anzeigt, dass wir uns in mancher Hinsicht bereits über den klassischen Tierschutz Richtung Tierrechte entwickeln, auch auf europäischer oder Regierungsebene. Ja, ich wiederhole vielleicht nochmal kurz, wie und wo und was man da unterschreiben kann. Es geht um die Europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative gegen PELZ ein EU-weites Pelzfarmverbot und ein Handelsverbot für Zuchtpelze in der EU werden von der EU-Kommission gefordert. Wir brauchen mindestens eine Million in der Praxis, 1,2 Millionen Unterschriften und die kann man in Österreich leisten, indem man auf pelzfrei.vgd.at geht und dort ein bisschen runterscrollt und dann ähm, den Namen einträgt und auch ähm, die Passnummer bzw. die Personalausweisnummer man kann also das dann online vollkommen erledigen, bis 18. Mai 2023 ist das möglich, dann müssen diese 1,2 Millionen vorliegen, 1,2 Millionen deswegen, weil manche Leute sich nicht mehr erinnern können und dann doppelt unterschreiben oder manche auch unterschreiben, die es gar nicht dürften oder sich auch vertippen, da können lauter so Fehler entstehen, die eben einen Polster von 200.000 extra Unterschriften brauchen damit wir uns sicher sein können, dass diese Initiative die Million überschreitet und dann auch wirklich ähm, bei der EU-Kommission landet und behandelt werden muss. Also bis 18. Mai geht es noch, aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, das früher zu machen. Und ähm, diese belt kampagne zu unterstützen kann man einfach, indem man am 29. Oktober bei der großen Wiener Belzt-Demonstration mitmacht, die ähm, vom Westbahnhof in die Stadt geht und um 13 Uhr dort ähm, ein Treffen hat, bei dem dann diese Demonstration stattfindet. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Georg. Sehr gerne. Und für die Sendung verantwortlich, Martin Balluch. Tierrechtsradio das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag
1: von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. <lacht>